0: Joidenkin mielestä kivitaskoille kovin kummoinen laulutaitori, mutta uskallan esittää eriävän mielipiteen. Koiraiden lauluissa on huimiakin eroja ja parhaat erottuvat edukseen. Jotkut koiraat ovat todella taitavia matkijoita. Meillä oli Helsingissä ainakin kolmena kesänä vieraanamme sellainen koiras, jonka lurinoita oli hauska kuunnella lintujen kevätmuuttoa seuratessa. Tämä kivitasku nappaili ylilentäviltä linnulta ääniä sujuvasti ja sujautteli niitä karhean rahisevan laulunsa joukkoon. Metsäviklot, kuovit ja lirot tulivat ihan sujuvasti. Tasku veteli kottaraisen kanssa sellaisia duoja, ettei voinut kuin ihmetellä, että miten hienosti linnut pystyvät laulamaan. Ennen kivitasko tuli luontoretkillä vastaan eri puolilla Suomea. Vanhoja muistikirjoja selatessani huomasin, että eteläisin havaintoni on Hankoniemen kärjestä ja pohjoisin Nuorgamista. Läntisin taas saarestosta saaristosta ja Itäisin Ilomantsista, joten kivitasku on tullut havaittua aika lailla ympäri Suomea. Ennen niitä tepasteli ulkomeren rantakallioilla, pelloilla, joutomailla, hakkuaukeilla ja avoimilla järven rannoilla, jopa pohjoisilla tunturialueilla. Nyt laji on selvästi harvalukuisempi, vaikka edelleen laajalle levinnyt. Kuusamossa sen esimerkiksi havaitsee lähinnä hakkuaukeilla. Kivitaskut pesivät tahtaessa onkaloissa ja koloissa. Varsinaista pesää on vaikea päästä näkemään, koska se voi olla syvällä kivikasojen, juurakoiden, kiviaitojen, louhosten tai erilaisten halkeamien uumenissa. Kivitasku voi asettua myös halkopinoihin, romu- ja lautakasoihin sekä oikeaan paikkaan asetettuihin pönttöihin. Tämä alussa mainostamani helsinkiläinen laulutaitori pesi maanrajassa paksussa männyssä. Vaikka kuinka kurkin männyn sisään, en löytänyt pesää. Se oli jossain maanalaisessa käytävässä. Kivitas kun pesäpaikan siis löytää melko helposti, mutta itse pesään ei pääse katsomaan, koska se on kolossa, onkalossa tai halkeamassa, johon ei vaan yksinkertaisesti näe. Pesä on rakennettu heinän korsista ja lehdistä ja vuorattu karvoilla höyhenillä ja villalla. Naars rakentaa pesän, mutta osallistuu usein pesäaineksen hankkimiseen. Nars munii 5 seitsemään munaa. Munat ovat usein yksivärisen vaalean sinertäviä, mutta joskus harvakseltaan punaruskea pilkkuisia. Nars hautoo pari viikkoa, mutta myös koiras saattaa maata kylminä päivinä munien päällä, jos naras poistuu pesästä. Poikast viettävät suojassa pesässään parisen viikkoa ja molemmat emot ruokkivat niitä. Tarjolla on kesäaikaan hyönteisiä, nilviäisiä, toukkia ja hämähäkkejä, syksymällä marjoja. Vaikka kivitasku on nykyään varmasti melko monelle hieman outo laji, niin aiemmin se on ollut kansankeskuudessa hyvin tunnettu. Sille on annettu monia lempinimiäkin, muun muassa hiistakka, hiittari, hylkkä, kivirastas, raunio, runtti ja sujakki. Itse kivitasku on hieman outo nimi, vaikka tosin linnun ääni kyllä muistuttaa sitä, että taskussa olisi pieniä kiviä. Loppuun vielä pieni vinkki. Koska kivitasku on kolopesiä, sitä voi houkutella pesimään laatikkomalliseen pönttöön. Periaatteessa tavallisen kenkälaatikon muotoinen ja kokoinen laatikko on ihan hyvä. Pohja ei tarvitse ollenkaan ja lentoaukoksi saataan noin neljä senttiä leveä kaistalle laatikon alareunaan. Eli toinen pääty jää alareunasta ilmaan, kun laatikko asetetaan maahan. Lentookan sisäpuolelle voi tehdä kynnyksen, eli näköesteen puusta tai latua sellaisen muodostelman vaikka pienistä kivistä. Tämän esteen taakse... Kivitaskut rakentavat sitten pesänsä, ja pönttö astetaan maahan juurakon tai rantakivien suojaan, sellaiseen maastoon, joka pysyy avoimena koko pesimäkauden. Painanteet ovat huonoja, koska niihin voi kertyä sadevesiä. Ja jos tähän laatikkoon ei pesi kivitasku, niin aina on mahdollisuus, että joku muulin tuottaa sen omakseen.